0: Velkommen til gudstjeneste i Emdrup Kirke. Den sidste stykke tid, så har der været en af de formuleringer, der er blevet brugt. Det er, at vi står sammen hver for sig. Og jeg synes, det er rart, at vi ikke skal være hver for sig længere, men at vi også kan være sammen her i kirken. Og det hænger faktisk også rigtig godt sammen med det budskab, vi skal høre i dag. I dag skal vi høre endnu et stykke af den Lange bøn, som Jesus beder til sin far, skal torsdag aften. Og i det afsnit, vi skal kigge på i dag, der er hovedtemaet enhed, som jeg har valgt oversætte til, til fællesskab. Og så tænkte jeg, at det var der en god anledning til at få repeteret, hvad er M.Drup Kirkes vision? For det er nemlig det, der står fællesskab med Gud og mennesker. Så hvis I ikke vidste det før, så er det M.Dup Kirkes vision, overskriften for M.Dup Kirkes vision, visioner, fællesskab med Gud og mennesker. Og det vil være mit, mit fokus i dag, ud fra uh, de tekster, vi skal høre fra Joel og romerne og, og så Jesu bøn. Og hvis vi kigger godt efter, efter billedet, som I nok skal få lov til at se igen, så er det ikke myre i min egen have. Dem har jeg nok af. Det er faktisk mennesker, der er på vej ind til korset. Så fællesskabet består nemlig i kernen af Kristus, at det er ham, vi er sammen om. Og det er også ham og hans gerning der er forudsætningen for fællesskabet. Fundamentet under fællesskabet. Så derfor synes jeg, det var et ganske glimrende billede som illustration på fællesskabet. Velkommen til Guds og nu skal vi høre vedslagene.
1: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din hellige ånd, og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ord slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig, og tjener dig i alle ting. Amen.
0: Herren, vær med jer. Lad os alle bede. Herre, hvor Gud himmelske Far, vi takker dig, fordi du ved den hellige ånd har sat os til at vidne om din Søn, vor kære Herre Kristus. Og da verden ikke vil tåle dette vidnesbyrd og sætter sig imod det, vi dig, at du vil indgyde os mod og trøste os, så vi ikke forbidres over kors og lidelse, men fastholder vidnesbyrdet om dig. Og bestandig må være at finde blandt dem, der kender dig og din søn, indtil vi bliver salige med din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helions enhed, en sand Gud fra evighed og til.
1: Denne hellige lektie skriver profeten Joel. Det skal ske derefter. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres tralle og tralkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslåbne, som Herren kalder på. Amen. Pistlen skriver apostlen Paulus til romerne. Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud retfærdiggør. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra kristig kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, far eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for for, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
0: Og lad os nu bekende, hvor kristne tro. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, er de også med at være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Som jeg nævnte i indledningen, så er min overskrift i dag identisk med M. Dup Kirkes visioner, eller overskriften, Fællesskab med, med Gud og mennesker. Og det, synes jeg, er ganske glimrende i tråd med den tekst, som vi netop har læst fra Johannes. Det er endnu et stykke af Jesu bøn, skal torsdag aften. Og øh, i sin bøn, der beder Jesus for fællesskabet mellem ham og de kristne, og de kristne indbyrdes. Og han bruger formuleringen det at blive et flere gange. Vi er i en mærkelig tid i øjeblikket. Vi er ved at genåbne vores samfund, som lukkede ned den 11. marts. Og et af slagordene har været, som jeg også nævnte i indledningen, at vi står sammen hver for sig. Et andet ord, det er, som er blevet brugt, er ordet sammenhold, fællesskab. Og man har faktisk også støvet et gammelt ord af. Solidaritet. Det har fået en renaissance, kan man sige, i denne tid. Kirkerne har været udfordret af den her tid, fordi kirker netop bygger på fællesskab. Jesus siger, hvor to eller tre er til stede i mit navn, der er jeg. Og Jesus siger af gode grunde ikke noget om, hvordan han forholder sig, hvis de mennesker som er med i fællesskabet, sidder bag bag, hver sin skærm, og igennem oplever en gudstjeneste eller et møde eller en smågruppesamling, eller hvad det nu er. Men jeg synes samtidig også, at det, at vi ikke har haft mulighed for at mødes i et fysisk fællesskab her i kirken, det har været en påmindelse for mig om, hvad fællesskabet egentlig er for noget. Fordi man kan spørge, har vi så ikke haft noget fællesskab? Har vi ikke været en del af det kristne fællesskab, fordi vi ikke kunne mødes? Det kristne fællesskab, det er først og fremmest den enkeltes fællesskab med Gud. Det er også det, vi har her. Fællesskab med Gud. Det andet er det også de kristnes indbyrdes fællesskab. Så vores indbyrdes fællesskab har været og er stadigvæk dels udfordret af corona, men corona kan ikke spænde ben for den enkeltes fællesskab med Gud. Måske har det været en anledning til at netop fokusere på ens eget fællesskab med Gud, fordi man måske har haft lidt ekstra god tid eller så vi Inge i torsdags talte om det med at se Gudstjenester online, så nævnte du, at I havde set flere af dem øh, om søndagen. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har gjort, men der har i hvert fald været anledning til, fordi man var forhindret i nogle andre ting, så måske at sætte fokus på ens eget personlige fællesskab med Gud. Og når det så er sagt, så minder Jesus os om i den her bøn, at netop enheden mellem kristne er et vigtigt redskab til, at verden kan kende Gud og hans søn. Men enheden skal ikke arrangeres, og skabes, eller arrangeres af os, men den skal skabes af ham, og det skal hentes ud af livet med ham og hans tre enige fællesskab. I det her evangelium, vi det fra Johannes, der beder Jesus til sin far i himlen for os. Og det ligger ham meget på sinde, som I også kunne se i teksten og høre, at vi må være ét. Jesus, han kender os mennesker. Han ved, hvordan vi er. Han ved godt, at det er svært for os at leve sammen i fred og fordragelighed, i troskab og ærlighed osv. Det gælder i familiens fællesskab, det gælder i arbejdsfællesskabet, det gælder også i det kristne fællesskab. Han ved godt, at hvis vi skal bruge en formulering, så kan man sige, at skal samværet og fællesskabet lykkes, så skal der være en særlig ånd over projektet. Og det kan man bruge i flere betydninger, men i kristens sammenhæng vil man selvfølgelig sige, der skal Guds ånd til. Helligånden er ham, som vi skal høre om på søndag, pinsedag. Sidste søndag, der hørte vi, at Jesus bad for sine disciple, og i dag er det så, at han udvider horisonten til at omfatte os. Alle, som er kommet til tro på ham igennem apostlenes ord. Så han beder her en bøn for netop os og for alle andre, som tror på ham, uanset hvilket kirkesamfund man nu tilhører. I dag så vil jeg prøve at bruge ordet fællesskab i stedet for at sige enhed, øh, fordi jeg tænker, at de er meget beslægtet, og netop for os at knytte Jesu bøn og vores kirkes visioner sammen. Jeg synes, det tydeligt fremgår af hans bøn, at han beder for fællesskabet mellem de troende. Men inden vi skal se på det, så må vi se på, Et sådan fællesskab må have et grundlag. Det må have et et fundament. Hvad bygger det her fællesskab på? Så det er vores første spørgsmål. Fundamentet. Og det kan vi svare igennem vers 20. Ikke for dem alene bærer jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Altså deres ord, altså apostlenes ord, tror på mig. Så det, han beder for, det er dem, der er kommet til tro på grund af hans ord. Så fundamentet er ordet om ham. Fundamentet for fællesskabet er budskabet. De ord, som disciplene formidlede videre via mundtlig formidling eller skriftlig formidling, så det er Biblens ord og budskab, som er fundamentet. Men selv blandt dem, som følger Guds ord, så er enheden, og så er fællesskabet en Udfordring. Så kan man overveje, jamen, jeg har læst, at på verdensplan er der måske 22.000 forskellige kirkesamfund. Og så tænker man, det var der ikke særlig meget enhed over. 22.000 forskellige. Så der er 22.000 grupperinger af kristne. Skulle vi ikke slække lidt på det? Skal vi ikke sige, ja, du må ikke tage det så tungt med den der detalje, og hvis du dropper den detalje, og jeg dropper den der detalje, så kan vi nok finde sammen. Og så kan vi samle det sammen på den måde, alt alle de der detaljer, det må vi da kunne finde ud af. Er det det? Vi slækker lidt på forhold til apostlenes ord, så kan vi mødes på midten. Er det det, Jesus beder om? Det tror jeg ikke, det er det, han beder om. Jeg tror heller ikke, at vejen frem er at gentvinge eller trumfe et fællesskab ved at tvinge kirkesamfundet sammen. Det vil selvfølgelig skabe en slags fællesskab, men jeg tror ikke, det er det slags fællesskab, Jesus beder om her. Hvis vi ønsker at komme nærmere et sandt kristent fællesskab, så må vi i hvert fald være meget ærlige omkring, hvordan vi er som mennesker. Fordi jeg tror, at en stor del af skylden, at der er 22.000 forskellige kirkesamfund, er ikke nødvendigvis teologiske. Måne ikke de også hænger sammen med, at der er en masse menneskelige faktorer? Vi har tendens til at være stolte. Hvis nogen modsiger os, så kan vi nok finde ud af at blive fornærmet, og det kan være nok til at denne nye menighed Vi har også tendens til at være egoistiske og tænke på os selv. Vi har tendens til at være individualistiske osv. Så Så jeg tror, at vores syndige hjerte er er hovedårsag til problemerne i de fællesskaber, de kristne fællesskaber også. Det kan også være udfordringer derhjemme og og andre steder. Men det, som Jesus egentlig kalder den kristne menighed til at være, er, at den skal være anderledes end verden omkring. Jeg er heller ikke noget, som adskiller menigheden så tydeligt fra verden, som når de udtrykker det sande, kærlige, kristne fællesskab. Men det er jo vanskeligt. Og derfor er det ikke så underligt, at Jesus finder det nødvendigt at sætte det højt på sin bedelist. Det er et af Jesu bedeemner, at de kristne må have et godt fællesskab. Et af de vigtigste kendetegn med det fællesskab er, at det er et fællesskab, med Gud, som vi kan læse i vers 21, er, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Så fællesskabet i kirken er altså relateret til fællesskabet mellem Faderen og Sønnen og Helligånden. Lad os lige få et lille billede frem af træenigheden. Ordet, træenighed, er, er, eller er som sådan et vanskeligt begreb, men jeg læste, at man kan måske bruge billedet som, at det er en, en familie. Det synes jeg er sådan et, et positivt, måde, positivt måde at beskrive det på. Gud, han bruger også selv familieord, når han skal beskrive sig selv. Han kalder jo Jesus for sin søn, og han er fader og søn. De tre personer, de er... En enhed. De er ikke identiske. De ligner hinanden. Sådan er det også i min familie. men er ikke identisk. Der er ligheder, og man hører sammen. De tre personer i, i træenigheden, de elsker hinanden. De nyder at gøre ting sammen, taler gerne om hinanden også. Gud taler gerne om sin søn, og sønnen taler gerne om sin far. Vi tror på én Gud, men han er det her fællesskab. Så Gud er et fællesskab. Tre guddommelige personer, som lever og arbejder for hinanden, fordi de elsker hinanden. Jesus siger, faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Et andet sted siger han, at alt mit er dit, og dit er mit. Hvad har det så med kirken at gøre? Jo, lad os se nærmere på det her vers. For Jesus han beder faktisk om, at enheden og fællesskabet blandt de kristne skal afspejle fællesskabet imellem dem at de alle må være ét ligesom du fader i mig og jeg i dig at de også må være i os. Jesus beder om at de må være i os. Ikke nok at afspejle Guds enhed i tre i tre enheden. Guds børn skal også være i fællesskab med Gud. I den tætte fællesskab, altså at de må være i os. Men hvad er årsagen til, at vi kan være en del af det her fællesskab? Og svaret må vi så finde ved at se på fællesskabets baggrund. Kristus. Vi har alle sammen adgang til Gud på grund af det, som Kristus har gjort. Der er kun én vej ind i det her fællesskab. Jamen, du pirker, er der flere døre, men normalt er det typisk den dør, man kommer ind af. Fællesskabet med Gud er der kun én vej indtil. Så alle veje fører til Rom måske, men alle veje fører ikke til Gud. Og vejen, der fører til Gud, han hedder Kristus. Han siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og det kan han sige, fordi han med sin død tog alle vores sønder. Det kan han sige, fordi hans liv og lære er kernen i vores viden om Gud og vores tro. Og det kan han sige, fordi hans opstandelse er sejren over døden og mørkets magter. Vejen til Gud, vejen ind i fællesskabet, er Kristus. Det er baggrunden for, at vi kan være i fællesskabet, når vi tror på Jesus Kristus. Og vi tror på Kristus, så anerkender vi også, at vi og alle andre er skabt af Gud med samme faderlige kærlighed og omsorg, og troen på Jesus indebærer også, at vi tror, at vi har brug for ham som vores frelser. Og så kan man spørge, hvorfor er nu det her fællesskab så vigtigt for Jesus? Hvad er formålet med det? Jo, det læste vi også. For at verden skal tro, at du har udsendt mig. Så formålet er at skabe tro, relation. Jesus siger for at verden skal tro at du er udsendt mig. Splid og splittelse i det kristne fællesskab er ikke særlig befordrende for det kristne budskab og den kristne mission. Hvad skal vi gøre ved det? Jo, vi kan stræbe efter at tilgive. Vi kan være hurtige til at række ud til modparten. Vi kan arbejde på forsoning. Vi kan stræbe den retning. Sådan at vores budskab om tilgivelse og forsoning bliver troværdigt. Men i vores stræben efter at tilgive, i vores stræben efter at række ud til modparten, så skal vi fortsat stå på fundamentet. Det duer ikke, at vi er så ivrige efter at række ud mod andre, at vi falder ud over kanten af fundamentet, som er de ord, vi har fået fra apostlerne. Og det betyder, at vi bliver nødt til nogle gange at sige nej, hvis nogen kræver, at vi skal anerkende noget som kristent, som er Guds ord imod sig. I den situation må vi sige fra. Men vi skal fortsat vise den velfarne, den kristne kærlighed og vejen tilbage. Vi skal gøre vores yderste for at værne og beskytte og bygge op og kæmpe for osv. så videre. Kan vi lære det? Ikke lære at være ens, men øh, at være et fællesskab, som kan leve respektfuldt sammen på trods af vores forskellighed. Og her tænker jeg både i den enkelte menighed og også imellem menigheder og kirkesamfund. Hvordan kan vi øve os i det? Jo, lad os prøve at se på det her billede, som vi har set hele tiden. Korset, som består af mennesker og mennesker, der er på vej over imod det her kors. Billedet siger mig, at vi er ét i Kristus. Og det skal vi minde os om igen og igen. At kristen, det er jeg ikke, fordi jeg har fortjent det. Ikke, fordi jeg er så god til at bestemt. Jeg er det af én grund. Af Guds nåde og hans nåde. Alene. Han elsker mig ufortjent, derfor må jeg være hans barn ved troen på Kristus. Og det sætter mig fri til at betragte en hver anden med bruderlig kærlighed, også dem, der er ret forskellige fra mig. Er der så ingen grænser for det kristne fællesskab? Jo, men kunne brug, måske bruge det billede, at nogen de sætter sig udenfor til højre, de vil ikke anerkende nogen som helst andre end sig selv. Andre sætter sig udenfor til venstre. De vil ikke leve troens liv. De vil ikke være disciple og følge Jesus. De længes ikke efter samværet med ham i hans ord og i hans folk. Men hvad så med os? Jo, lad os bede til at stræbe efter, at vi vil være tro imod hans ord, mod hans kald, mod hans tjeneste, og huske, at vi formår ikke dette i egen kraft men at vi kan se frem mod Helligånden, som vi bliver om næste søndag, og be ud om, hvis en helligånd endnu en gang at fylde sit hus, sin menighed, sit folk med fremodighed, med glæde, med kraft, med indbyrdes kærlighed. Gud er jo drivkraften, hvis en helligånd både det, at vi kommer til tro, i det, at vi bliver bevaret i troen, og i det, at vi kan leve i troens fællesskab. Og lad mig slutte med et tankevækkende citat fra Bønhofer. Kirkens enhed kommer ikke ved organisationer, eller ved dogmer, eller ved liturgi, eller ved fromme hjerter, men ved Guds ord, som Jesus Kristus giver os. I får lige anledning til at læse det igen. Vonhofer er et udtryk for en, som kunne være blevet i kirkens fællesskab, men desværre den forkerte kirkes fællesskab, hvis han havde bøjet af. Det ville han ikke. Han ville ikke afvige fundamentet. Han ville fortsat stå på Guds ord. Og det kostede ham livet. Lad os med apostlene Rejs os og gør det. Og Herres, Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab, vær med os alle. Lad os alle bede.
1: Kære Gud og Far i himlen, vi priser og takker dig, fordi vi altid må komme til dig. Tak, at du skabte himlen med hele dens her, jorden og havene med alt, hvad de rummer. Tak, Jesus, at du kom til jorden og døde og opstod for vores skyld, for at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv. Tak, Helion, at du skaber og bevarer troen
0: i os. Himmelske Far, i troen på dig har vi et mål med vores liv. Tak, at det ikke er en tilfældighed, at vi er her på jorden, men at vi er her, fordi du har skabt os og ønsker evigt fællesskab med os. Her vi bekender for dig, at vi tit vender dig i ryggen og synder mod vores næste, Derfor vil vi bede dig om at begynde på ny med os. Vis os hen til Jesu kors. Tag os i din tjeneste igen, og skab himmellængsel i os. Vi beder for dem, der tvivler på dig. Hjælp og overbevis du dem ved den hellige ånd. Vi beder for dem, som er syge og lider iblandt os. Gud, du er uendelig rig på godhed, og dine gaver er uudtømmelige. Vi takker dig for, at din omsorg gælder alle vores behov, intet er for stort eller for småt for dig. Velsigne vor dronning og resten af den kongelige familie. Vi lægger lederne af vores land og vores kirke frem for dig, at de må lovgive og lede i overensstemmelse med dit ord. Vi beder for vores folk. Grib du ind med omvendelse og tro. Far i himlen, du kender også de bønder, vi hver især beder nu i et øjebliks stillhed.
1: Herre, vi takker dig for Emdrup Kirke. Vi beder om, at vi må gøre en forskel her i området, at vi må have omsorg for dem, vi møder. Vi beder om, at hver eneste, der kommer her, må føle sig velkommen og som en del af fællesskabet. Vi beder dig for kirkens ansatte og for alle de frivillige. Velsign du hver enkelt og give dem glæde og frimodighed i deres tjeneste, og vær du nær med trøst og vejledning. Giv dem og os alle, hvad vi har brug for i dag. Amen.
0: Vi takker dig, Herre og Gud, almægtige Far, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver, og vi bærer dig, at du vil fuldande, hvad du har begyndt i os. Styrke vor tro, grundfeste vort håb og gør den indbyrdes kærlighed levende i blandt os. Med din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden, lever og regerer, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
1: Lad os alle bede. Herre, vi takker dig i hjertet for dit tilsavn om vores synders forladelse og for din velsignelse. Bliv hos os med din fred og giv os mod til at leve, som du har lært os. Amen.